0: Bem-vindos ao JK Quest, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JK Quest. Hoje o cenário está um pouco diferente. Estou gravando aqui da minha mesa, né? Só transferir o microfone aqui porque eu estou aqui com outros trabalhos meio corrido, mas não vamos deixar de ter o nosso JK Quest. É, aproveitando para avisar que a gente está cada vez mais assim, conseguindo aproveitar muito poucas perguntas. E tá? eu digo por quê? Talvez, acho que porque o início do ano todo mundo está procurando novos projetos, tem muita pergunta, assim, a grande maioria é as pessoas pedindo dicas e recomendações, né? em que investir, é, fala até nome de ativos, de fundos, e para quem me conhece e acompanha há mais tempo, sabe que essa não é a minha linha, né? a minha linha aqui é responder realmente é, dúvidas com conhecimento para que vocês consigam procurar os ativos, fazer a estratégia, montar a carteira da forma que vocês acharem melhor, adequada aos seus objetivos e ao seu perfil. E a única coisa que eu procuro fazer aqui é subsidiar vocês com o conhecimento, tá? Então, muita pergunta realmente vindo assim muito direto, assim, pedindo recomendação, pedindo ajuda, pedindo dicas. E aí essas perguntas não estão passando no filtro, tá gente? Então está cada vez mais aí uma quantidade menor de pergunta. Então, essa edição tem pouquíssimas perguntas que a gente já aproveitou. Então, só aproveitando aí, continuem participando, tá, pessoal? Mas é, quando você pensar em pedir uma dica, você só pensa assim, o que, que eu preciso saber né, para eu não perguntar para o outro isso aqui? Qual o conhecimento que eu preciso ter para que eu não tenha essa dúvida né, que me faça perguntar para alguém o que fazer? Então, é, esse é o filtro, né? Fala, bom, eu preciso desse conhecimento, eu preciso saber disso e aí você manda sua pergunta assim que eu tenho o maior prazer em responder e também acho que é muito mais útil quando você ficar pegando dica e recomendação você vai estar sempre dependendo de alguém né? e o interessante é você não depender de outras pessoas é, para tomar uma decisão que tem que ser uma decisão sua tá joia pessoal? então perguntas em áudio e texto para o whatsapp 619811700005 tá ok? Então vamos lá para a primeira pergunta. Professor, obrigado pela oportunidade. Gostaria de saber qual é o impacto de um aumento na taxa selic esse ano e o impacto desse aumento em títulos de dívida externa. Meu nome é Tiago Teodoro, eu sou do Rio de Janeiro. Obrigado. Tiago do Rio de Janeiro, vamos lá, sua pergunta, acho que como você terminou com o título da dívida externa, eu imagino que a primeira parte da sua pergunta era também o impacto do aumento da taxa de juros né, da Selic nos títulos públicos. Aí no caso aqui, que são negociados aqui nacionalmente, né? E aí você complementou a pergunta com o impacto também nos títulos da dívida externa. O impacto, na realidade, é praticamente o mesmo, quando eu falo de, sobre o ponto de vista conceitual, que eu vou explicar agora, tá, Tiago? Porque o Brasil emite, inclusive, recentemente, né? o Brasil, o Tesouro fez uma emissão de dívidas lá, lá fora, né? em dólar, e, inclusive, gerou bastante demanda. Gerou três vezes mais demanda do que ele tinha para colocar no mercado. Isso foi até um, um sinal, acho que eu já comentei aqui, né? foi até um sinal de que alguns pensamentos ortodoxos sobre é, juros, inflação, taxa de juros, aí, a gente precisa rever. Né? Tem alguns paradigmas aí que estão mudando. Então, teoricamente... O impacto de um aumento na taxa de juros é reduzir o preço do título. Isso tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Óbvio que a percepção pode ter um pouquinho de diferença porque o investidor estrangeiro ele tem uma percepção de risco maior. Então, talvez o que ele construa lá na sua... Na, na sua gama de informações para tomar as decisões ele seja um pouquinho mais sensível, né? Porque para nós aqui, o governo brasileiro tem um risco, né? Para um investidor estrangeiro tem um risco completamente diferente. Mas eu já expliquei aqui, no meu canal tem vários vídeos sobre renda fixa, tá, Tiago? Depois você procura uns vídeos, acho que até bem lá no início do canal que eu ensino as fórmulas, né? Como você calcula o preço de um título público. E aí você vai ver que a taxa de juros, ela está no denominador. Então sempre que se aumenta a percepção de risco ou a taxa de inflação começa a aumentar e por algum motivo a política monetária seja de começar a ter um aumento né, nessa taxa básica de juros e esse juros está lá no denominador da forma do título então sempre que a, a taxa de juros sobe o preço do título cai tá esse é o um impacto então se você está carregando um título pré-fixado para você é muito ruim quando a taxa de juros sobe quando você está carregando um título pré-fixado no caso uma letra do tesouro nacional uma ltn né conhecido como tesouro pré-fixado é, se a taxa de juros cair você ganha dinheiro, porque a taxa é o inverso, né? a taxa cai, está no denominador, né? o valor presente do título sobe. Tá? É, que foi o que muitos dos investidores fizeram desde que a taxa de juros estava em 14,25% e veio caindo até agora a 2%. Né? Então, quem carregou um título prefixado nesse período ou até antes come, começou a antever né, esse novo ciclo da taxa de juros, ele ganhou bastante dinheiro. Então, quando eu falo ganhou bastante dinheiro, ele ganhou mais do que quando ele comprou o título. Então, você compra um título lá que a taxa de juros, lá na época, sei lá, era para ser 14%, que era a Selic, né? Você comprou uma LTN 14% ao ano. De lá para cá, esse título vem caindo, cada vez mais esse título começou a pagar muito mais do que os 14% ao ano. Na verdade, já tem um período grande, as LTNs é, mais longas, é, elas são teoricamente curtas ainda, né? É um título de curto prazo mas a, a lógica além da matemática o racional disso é que imagina nesse exemplo você comprou lá sei lá 2015 uma LTN é, pagando 14% de juros ao ano então se você ia esse título tinha uma, quatro anos para vencer é um exemplo a maioria das LTNs elas são mais curtas então ela tinha quatro anos para vencer você ia ganhar 14% ao ano quando a taxa de juros cai é, precisa assim vamos raciocinar de forma intuitiva né quem comprou esse título depois, imagina que você comprou a 14, passou um ano, a taxa de juros caiu, daqui um ano ela estava, sei lá, 12%. A pessoa que comprou esse título no mercado a 12%, essa pessoa vai ganhar 12%. Então, imagine que você, no primeiro ano, você tinha que ganhar 14. Você vai continuar tendo que ganhar 14 nos outros anos, se a taxa de juros não caísse. Como a taxa de juros caiu, esse cara aqui agora vai ganhar 12 que comprou. Então, essa diferença dos 12% ao ano dos 14 vai ficar com você. Entendeu? Se você não vendeu o título, óbvio, né? Então caiu, a tua rentabilidade vai ser cada vez maior. Então, essa é a lógica da taxa de juros na precificação dos títulos públicos. Se ela cai, o preço do título sobe, tá? Se ela sobe, o preço do título cai. Tá? Eu estou falando de uma LTN prefixada e de uma NTNB que tem uma parte pré e uma parte pós. A né? parte pós é o IPCA, a parte pré é aquela que quando você negocia, tá lá IPCA mais 2, IPCA mais 1,75, um, né? Então, essa é a parte Pré-fixada, tá? E a parte pós é o IPCA, porque você só vai saber qual vai ser o, o índice do IPCA lá no vencimento do título, né? Ou quando você estiver é, negociando ele no mercado secundário. Tá ok, Tiago? Eu espero ter te ajudado e o título da externo segue o mesmo raciocínio, né? Uma, uma emissão do tesouro em dólar segue o mesmo raciocínio. Tá joia? Espero ter te ajudado. Um forte abraço, Tiago. Vamos à próxima? Olá, professor José Coburo. Aqui é Juraíld, falando de Goiânia. Sou estudante de economia da PUC Goiás e curto muito o trabalho do senhor e acompanho o trabalho do senhor aí. E eu estou no quarto período de economia, mas me passou um assunto assim que me trouxe um pouco de dúvida, que eu não, eu não consigo discernir a diferença entre economia de escala e discriminação de preço. Será que o senhor poderia dar uma explicação para a gente aí mais clara assim sobre esses dois assuntos, qual a diferença entre os dois? Bem, Jurailde, vamos lá Jurailde, se eu não entendi seu nome errado, me desculpa, tá? Mas deixa eu te explicar. A pergunta ficou bastante técnica, tá? a gente, inclusive bastante acadêmica, né? Isso não é um assunto que a gente utiliza no dia a dia. Então eu vou tentar, porque a explicação teria que ser técnica também, tá, Júlio? Eu vou tentar não só deixar ela bem mais simples para você, né, que estuda economia e entender, mas mais simples ainda para que todos que estejam aqui acompanhando o podcast consigam entender. Você perguntou a diferença de economia de escala e discriminação de preços. Na verdade, não tem diferença, eles estão eles dentro do mesmo assunto, tá? É, Júlio, quando a gente fala em microeconomia, é que a gente está estudando esse tipo de assunto. Né? Então, na realidade, são termos que todo mundo, qualquer cidadão que não estude economia, está acostumado a ouvir. Né? Economia de escala, discriminação de preços. Então, deixa eu tentar fazer um encadeamento lógico aqui para que qualquer um possa entender. Toda empresa... É, vamos dar exemplos assim para ficar mais inteligível. Tô, vou criar agora aqui na minha cabeça, tá? se eu cometer algum erro aí para os economistas ou estudantes de economia que estão me acompanhando, vocês me desculpem, mas vamos imaginar o seguinte, toda empresa, né, aquelas pessoas que trabalham na empresa, no marketing, ali, na formação de preço do produto, ela sempre procura determinar o melhor preço, o preço ideal né, para o seu produto. Qual que é o preço ideal na cabeça da empresa, né, para o produto dela? É aquela que ela consiga ser o maior preço possível, mas que ela não perca mercado, né, que ela consiga vender e manter o seu market share. O que é o um market share? É a participação de mercado. Então, qual é o maior preço que eu consigo vender para eu manter meu market share, ou, de repente, até continuar crescendo, se for o meu objetivo estratégico. Então, toda empresa faz esses estudos de formação de preço. E aí que entra essa sua dúvida aí da, da discriminação de preço que está em economia, lá, uma coisa que a gente chama de determinação de preço com o poder de mercado. E outras variantes, né? Eu já comecei a ficar mais, mais técnico. Vamos manter aqui na simplicidade. Então, toda empresa tem que determinar o preço do seu produto. E aí tem vários estudos em microeconomia, e você deve lembrar dos gráficos aí, né? de custo marginal, receita marginal, excedente do consumidor. Então, vou pegar só essa parte do excedente do consumidor para continuar a explicação. O excedente do consumidor é tudo aquilo, imagina se você determina o preço de um produto, uma caneta, 10 reais. Vai ter pessoas que pagariam mais de 10 reais por essa caneta. Né? E vai ter pessoas que pagariam menos, não pagariam os 10 reais, pagariam menos. Dado o preço e quantidade que você produz, você vende ela por 10 reais. Então, o que você tem que tentar fazer, e aí eu vou simplificar bem, tá? Para os estudando economia. Essas pessoas, você tem que tentar capturar essas pessoas que estariam dispostas a pagar mais e capturar também as pessoas que estariam dispostas a pagar menos. Essa diferença do que paga menos por seu preço, Dado, dado um preço e uma quantidade que você produz, é o que a gente chama de excedente do consumidor. Por isso chama excedente do consumidor, porque o, o consumidor é, ele não consegue pagar os 10, a caneta vale 10. Né? Ele consegue pagar lá 6 ou 8. Né? Então ele está lá naquela, naquele seu gráficozinho ali. E o excedente é quando você consegue atingir esse cara e vender um pouco mais barato ele tem um excedente, ele está pegando esse excedente. A explicação normalmente está bem simplificada, tá gente só para vocês entenderem intuitivamente. E aí entra uma coisa de determinação do preço, que aí é o que você talvez esteja em dúvida, que aí eles, em algum momento eles vão falar, de economia na, na teoria vai se falar da economia de escala, a relação dela com a discriminação de preços. A discriminação de preços, como o próprio nome diz, é você colocar preços diferentes no mesmo produto. Isso pode acontecer? Pode. Então eu vou começar a dar exemplos. Você tem um produto que você quer vender e você sabe que tem essas várias faixas aqui, categorias de consumidores, que uns pagariam, no caso da caneta, no exemplo, uns pagariam 15, outros pagariam 20, mas tem outros que não conseguem pagar, eles pagariam 8, outros pagaria 6, dado o seu preço lá de 10. E aí a empresa começa a discriminar os seus preços, por isso chama discriminação de preços, para tentar atingir todos esses consumidores. Então eu não vou vender agora só a 10, eu vou vender a 10, a 11, a 12, a 13, entendeu? Vou vender a 8, a 9, desde que na minha estratégia eu consiga atingir esses potenciais clientes. Tá? Um exemplo claro disso é a energia elétrica. É o mesmo produto, a luz, né? a energia elétrica é o mesmo produto, e as companhias elétricas vendem por preços diferentes, dada a característica dos consumidores. Então, se vai num bairro mais caro, essa energia é cobrada de forma mais cara. Se você vai num, num bairro mais barato, essa... Então, eles classificam os consumidores ali por poder de, de renda e a companhia elétrica vende nessas determinadas faixas de preço. Isso que é uma discriminação de preço. E aí, entrando no detalhe, tem vários formatos de discriminação de preço. Né? Tem discriminação de preço de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Tem um exemplo aí também, a gente poderia dar das companhias aéreas, que aí você está discriminando não só os consumidores, mas como grupos de consumidores e outras características. Se a passagem for vendida, é, sei lá, um mês antes ela tem um valor, se ela for vendida uma semana antes tem outro valor. Porque ali não está atrelado só o custo, tá a discriminação do preço, quando eu falo em custo e receita marginal. Por isso que eu falo que é um pouquinho mais complexo que você, quando vai determinar o preço, as pessoas na empresa que estão determinando esse preço, têm conhecimento técnico para isso, elas olham todas essas variáveis. Né? Qual é o meu custo marginal? Qual será a minha receita marginal? É, eu, até, eu até dou esse exemplo quando eu estou nos meus cursos lá falando de economia. Né, os 10 princípios básicos de economia, eu dou esse exemplo da companhia aérea, né? é, que o correto é que a gente fala, as pessoas pensam na margem, todos nós, tá? intuitivamente a gente pensa na margem, mas quando eu dou o exemplo da companhia aérea, que aí entra nesse conceito do custo marginal e receita marginal, a empresa pensa na margem, então, sei lá, o avião já está com 70% de lotação, ele já está tendo a margem de lucro que ele imaginava, paga todos os custos, está tendo, aí, ele quer vender uma passagem a mais. Se fosse teoricamente perfeito o cálculo dele da passagem, a gente sabe que não é na realidade, né? que o conceito é até meio inverso. Quanto mais em cima do voo, essas passagens teriam que ir ficando cada vez mais baratas para a companhia encher o avião. Mas aí eles têm outra estratégia né, de malha aérea para eles nunca chegarem nessa situação. Mas sobre o conceito do custo marginal e receita marginal, a, a, o raciocínio da companhia aérea é esse. Né? O avião vai decolar. Está o Juraíldo aqui querendo entrar no avião. Por quanto eu devo vender a passagem aqui para o Juraúlio? Teoricamente, ele tem que calcular o custo marginal. Se eu colocar ele dentro do avião, qual vai ser o meu custo marginal? Digamos que eles sejam tão precisos que eles conseguem calcular quantos, é, digamos, mililitros de, gaso, de combustível a mais vai, vai gastar se você lá, sei lá, tem 70 quilos entrar no avião, né? se ele servir uma água para você, uma barra de cereal. Qual? Então, ele vai calcular, fala, bom, meu custo marginal vai ser, sei lá, 15 reais, 20 reais. Então, teoricamente, tudo que ele vender acima desse custo marginal, ele vai ter uma receita marginal. Né? Um lucro, na verdade, um lucro marginal, né? porque ele vai ter uma receita marginal com que ele te cobrar. Digamos que ele te cobre 50 reais. Né? Então, ele tem uma receita marginal de 50 reais e um custo marginal de 20 reais. Okay? Então, ele, óbvio, estou falando de forma bruta, né? ele tem essa margem bruta aí de 50 para 20. Tá? Então, esse é o cálculo do o custo marginal a receita marginal deu uma devagada aqui, porque só para explicar esse, esses termos né, de custo marginal e receita marginal, que lá em economia, no princípio básico que a gente estuda, é que as pessoas pensam na margem. né o que chama marginal, tá, gente? Marginal não é só o que a gente vê em programas policiais, não. Né? Marginal, em economia, tem o um sentido de na margem. Né? Então, a empresa, quando ela está calculando o seu preço, formando o seu preço, então eu dei o exemplo da companhia aérea, deu o exemplo da energia elétrica, tá? E aí tem outras nuances que eles vão mudando que eles aí eles vão classificando essa discriminação de preço né discriminação de preço do primeiro grau de segundo grau de terceiro grau vai ficando cada vez um pouquinho mais complexo para você conseguir determinar esse preço e aí que entra a economia de escala o que que é a economia de escala economia de escala é aquela empresa que consegue é, produzir né com o mesmo custo cada vez produzir muito mais né então o que ela ganha de escala, no caso aqui que eu estou falando, imagina uma empresa de software, o Windows lá quando começou, produziu o Windows ela já teve quase todos os custos dela ali, concorda? Pesquisa e desenvolvimento, é, todo o pessoal intelectual, né, tudo que foi produzido é produziu o software. E aí ela tem uma economia de escala, porque esse software para ela vai ter um preço se ela vender para um vai ter um preço diferente se ela vender para 10, vai ter um preço diferente se ela vender para 1.000, Vai ter um preço um pouco diferente para vender por um milhão. Então, o que a gente diz quando casa esses dois conceitos, que talvez seja a sua dúvida, é quando você está estudando determinação de preço e discriminação de preço, a economia de escala é, digamos, conceitualmente, onde as empresas e os consumidores conseguem ter ganhos. Tá? Conseguem ter ganhos líquidos com esse ganho de escala. Que, inclusive... É, é o que o, essas agências antitrust, né? no caso nosso aqui, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Econômica, eles estudam muito isso. Vai estudar uma fusão de uma empresa, eles vão ganhar escala, e o que se é estudado né, nesses esses órgãos antitrust para aprovar ou não a operação, com remédio ou não, né? remédio assim, tá bom, eu aprovo, mas você tem que vender essa marca, tem que vender essas fábricas. Então, quando essas agências estão estudando isso, eles olham muito isso aí, que você está você tá em dúvida, tá? Eles vão ganhar uma escala, vão ter um poder de mercado, vão né, ficar grandes. Aí eles vão estudar se vai ser um monopolista, que aí entra os conceitos de concorrência perfeita e imperfeita. Né? Então, ele vai ganhar escala, não vai ser monopolista, mas vai ganhar escala. Quem terá o ganho líquido desse poder de escala? Só a empresa? Se for só a empresa, a tendência é que o, o conselho lá, administrativo de defesa econômica não aprove. Mas, quando você ganha escala, por isso que tem o, o conceito de economia de escala, é uma situação, nesse estudo da economia que a gente está olhando, em que você consegue aumentar o bem-estar do consumidor e aumentar a sua margem de lucro. Tá? Então, o conceito seria isso. Se eu fosse expliquei tudo isso para chegar no seu na sua dúvida. Você perguntou qual a diferença de economia de escala e discriminação de preços. Na realidade, eles, tão, eles são o mesmo assunto. É, seria naquele nesse estudo da, de como eu determinar o meu preço, de como eu discriminar os meus preços, na economia de escala eu consigo ter ganhos para o consumidor, aumentar o bem-estar do consumidor, e consigo aumentar a margem de lucro da empresa. Então, resumindo, na economia de escala, quando eu estou estudando discriminação de preço, a economia de escala, eu consigo aumentar a minha margem de lucro e consigo aumentar o bem-estar do consumidor. É, realmente, como eu falei, é um tema é muito acadêmico, espero é, não ter tornado ele tão chato aqui para vocês. Vamos à próxima? Bem, como eu disse, eu aproveitei só dois em áudio, agora vamos em texto. Boa noite, professor Cobori. Tudo bem? Meu nome é Daniel, sou de Tubarão, Santa Catarina. Gostaria de saber o que influencia as taxas de remuneração do tesouro direto, por exemplo, IPCA mais 3,54, IPCA mais 3,02, no caso de indexados ao IPCA, e por exemplo, 7,45 pós-fixado, valores atuais, cada um com a sua idade de vencimento. Qual a periodicidade dos ajustes e como é realizado o cálculo para esses valores que os investidores são remunerados? Um grande abraço, espero fazer em breve um curso completo com o senhor, até o momento apenas comprei o seu livro que já mudou minha percepção sobre o mercado financeiro e como o investidor deve se comportar. Obrigado. Legal, Daniel. Fico feliz em ter sido útil. Vamos lá. Sua dúvida é o que influencia as taxas né, de remuneração aí dos títulos do Tesouro. Quando você falou IPCA, mas você está falando da NTNB, que é a nota do Tesouro Nacional, Série B, que paga IPCA mais juros. E aí você fala de um pós-fixado. Aí você está falando de uma LFT, Letra Financeira do Tesouro, né, que é pós-fixada pela SELIC que é conhecido no Tesouro gera como Tesouro Selic. Né? O outro é o Tesouro Inflação. Qual a é velocidade dos ajustes e como é realizado o cálculo para esses valores dos investidores são remunerados? Não, o cálculo é de mercado. Tá? Tudo tem a ver como o Tesouro pretende se financiar, pretende financiar a dívida. Né? Então, quando você está olhando política monetária, taxa de juros, aquela meta que o Comitê de Política Monetária de, define, é o que o Banco Central vai perseguir. E quando o Banco Central persegue isso, ele está tentando manter a taxa de juros naquela meta. Ele está fazendo com que a taxa de juros fique ou na meta ou muito próximo dela. No caso lá, 2%. E ele começa a negociar esses títulos públicos com o mercado todos os dias, no que a gente chama de open market. E ele faz isso com os títulos que o Tesouro fornece para ele. Acho que teve um, um podcast que eu expliquei um pouquinho sobre isso. Né? Que Quando se considera a dívida bruta do Brasil, tem uma parte ali, de quase um trilhão, que na realidade não é dívida, né? mas foi um tiro de dívida emitido pelo Tesouro que o Banco Central utiliza para praticar a política monetária. E aí o Banco Central persegue isso aí. Então essa remuneração é determinada pelo que o Banco Central está perseguindo de taxa de juros, de taxa básica de juros da economia. A diferença é que a NTNB, o IPCA mais tanto, ele tem uma parte pós e uma parte pré. E é. a LFT, o Tesouro Selic, tem só a parte pós. Então, se eu fosse resumir para você entender, em ambos os casos ali é como se... Inclusive, a gente calcula a inflação implícita utilizando esses títulos públicos, né? não necessariamente esses que você tem dúvida, mas se utiliza. Só para ilustrar aqui, para você entender, é como se eu estivesse dizendo... Você falou 3,50, vou arredondar. Tá? 3,50 e 7,50. É como se eu estivesse dizendo que eu estou prevendo que o IPCA vai ser 4%. Se eu comprar uma NTNB que tem pré e pós, eu estou ganhando o IPCA mais 3,50. Se eu comprar um que é só pós, estou ganhando 7,50. Então, teoricamente, é como se eu estivesse imaginando que o IPCA vai ser 4%. Isso é um exemplo só para você entender a intuição ou para quem está ouvindo. Acho que tem um vídeo no meu canal que eu ensino a calcular isso, que não é tão simples assim. Você não faz uma subtração. Você faz uma divisão. Um mais a taxa, dividido. Por, né? tem, tem uns cálculos aí que se faz para chegar nesse valor. Mas, intuitivamente, é isso. Eu compro um IPCA mais 3,5 ou compro um pós 7,5? Teoricamente, se o mercado precificou preço ficou dessa forma, é que o mercado está imaginando, né? como eu disse, simplificando, que a inflação vai ser, o IPCA vai ser 4%. Então, o que determina a remuneração são as condições de mercado. Como eles são remunerados, pelo mercado. E isso muda a todo momento. Né? Você vai, o título de maior liquidez no mercado é o título da dívida pública. Né? São esses títulos aí que você tem dúvida aí do Tesouro Direto. Eles são os mais líquidos que existem no mercado. Ou seja, ele tem várias negociações a cada segundo. E por que esses números mudam, essa remuneração dos juros muda? Porque o mercado está lá negociando né? e a percepção de risco vai mudando. Então, você vê quando aumenta muito a versão risco, essas taxas de juros elas sobem bastante, né? Porque aí o investidor para comprar ele vai exigir um juros maior. Então, o que determina essas remunerações são condições de mercado e nível de aversão ao risco, endividamento público e basicamente o que o banco central está praticando de política monetária. E aí não tem, isso não tem muito a ver com periodicidade, com nada. Tá, Daniel? Espero que tenha elucidado a sua dúvida. Vamos à próxima. Olá, professor, me chamo Neto e sou de Toritama, Pernambuco. A minha pergunta é a seguinte, existe algum critério ou fundamento para entrar e para quando se deve sair de um fundo de investimentos? Vamos lá, Neto de Toritama, Pernambuco. Neto, essa é a pergunta que todo mundo, é mais comum, né? que todo mundo quer saber, quando entrar e sair de um fundo, ou quando entrar e sair de uma ação, né, ou quando entrar e sair de qualquer investimento. Inclusive, essa semana eu estou... Lançando aí a, o meu curso fundo de investimento. lançando não, não, ele já teve né umas duas versões ano passado. E eu estou colocando ele agora aqui para quem quiser fazer, não tem nada dessas burocracias, é só entrar aí e fazer. Tá? Mas vocês devem ver alguma coisa aí nas mídias e no meu site vendendo esse, esse curso de fundo de investimento que responde bem essa pergunta sua, tá Neto? Mas vamos lá. Quando eu devo entrar ou sair de qualquer investimento? Na realidade você tem que ter um planejamento. Imagine que você está entrando no seu fundo de investimento, é um fundo de investimento em ações. Quando você deve entrar nele? Quando você acredita que ele... Primeiro, são vários fundos de ações. Né? Você tem que identificar qual fundo está mais adequado ao seu perfil. Tem fundos de ações mais agressivos, tem fundos de ações mais conservadores, tem fundos de ações que compra só Blue Chip, tem fundos de ações que compra Small Caps, né? que é a diferença de grandes empresas e pequenas empresas, né? são jargões utilizados pelo mercado. Então, você tem que ter... É primeiro, esse discernimento de escolher um fundo que está mais adequado ao seu perfil, aquilo que você acredita e que, sei lá, você conhece, você sabe o que está fazendo. E depois, se a cota daquele fundo... Eu sempre digo que tem um, não é que tem um momento certo, mas quando o mercado está muito eufórico, está tudo muito caro, é assim, como em qualquer coisa, né? Eu recomendo você avaliar bem se aquele seria o momento correto de entrar. Mas investimento você tem que fazer sempre. Aí você pode diversificar na sua carteira. Se naquele momento, sei lá, as ações você acha que está muito caro, ou você fez um estudo e estão muito caras, deixa o seu dinheiro em renda fixa. No momento que o mercado de ações te der é, oportunidades de comprar um pouquinho, preço um pouquinho mais justo, mais honesto, que não esteja naqueles momentos que está todo mundo comprando e está tudo lá em cima, aí você tira uma parte do que você tem em renda fixa e põe em renda variável. Tá? É o mesmo raciocínio que você faz com fundos de investimentos. Inclusive, eu passei uma boa parte né, do tempo dos meus investimentos, quando eu era muito ocupado, eu tinha é, algumas empresas, mexia com fusões de aquisições, e era professor, viajava muito, né, não tinha era presidente de empresa, então eu não tinha muito tempo para ficar mais avaliando ações para colocar na minha carteira. Tinha muitas que eram bons negócios, eu não podia, porque eu tinha um contrato de que quando você mexe com fusão de aquisições, você assina que nas operações que você está envolvido, você não pode operar aquelas ações, né? ou comprar ou vender aquelas ações, e nem nada correlacionado com aquele mercado. O que você está na operação, você sabe o que vai acontecer, né quando uma operação dessa for concretizada. Então, como eu, eu tinha várias restrições de ações que eu poderia investir, ou não tinha tempo para avaliar mais é, com o critério que eu gosto de avaliar as ações, eu colocava dinheiro em fundo de investimentos porque ali tem um gestor que faz isso para você, então se você já conhece o gestor, o histórico dele, aquele fundo, né, da forma que ele escolhe, os tipos de empresas que estão lá, né, se faz sentido para você, são empresas realmente que você acredita, mercados que você acredita, tecnologias que você acredita, aí você vai e investe nesse fundo, então eu passei uma boa parte desse meu tempo, que eu era bastante culpado, investindo só em fundos de investimentos. Tanto fundo de investimento em ações quanto fundo de investimentos em renda fixa, do DI. E aí é exatamente o que eu ensino nesse curso, tá, Neto? É, entrar dentro dos fundos, hoje é tudo transparente, né? Você entra no site da CVM, você vê lá os ativos, óbvio que tem um delay, né? Para proteger a estratégia do, do gestor do fundo. Mas tem lá a carteira dele de três meses atrás. Então você já tem uma ideia, né? De que é tipo de ativo que tem lá e como que esse gestor. Sei lá, como que é a cabeça desse gestor, né? os tipos de empresa que ele compra e qual a tese de investimentos dele. Então, qual o momento de entrar e sair? Tem os momentos que você tem que entrar num bom fundo, num momento que você acredite que não esteja muito em euforia. Você vê gráfico de fundo é igual ao gráfico de ações. né? ter o um momento vai estar tá lá em cima, depois ele cai, depois sobe. Então, tem gente que fala que não faz diferença, faz. Eu conheço muita gente que entrou quando estava lá em cima, depois ficou três anos caindo, não aguentou, é, segurar o investimento saiu. Teve prejuízo. Assim como tem pessoas que fazem o inverso. Entra lá quando ninguém está acreditando, está tudo muito baixo e daí cinco anos o troço teve uma rentabilidade tremenda, né? Então, momento de sair é quando assim como em ações, quando você não acredita mais naquele fundo, naquele gestor, ou você acha que aquele fundo não tem muito mais a te entregar, você sai. No caso das empresas, é quando as empresas perdem os fundamentos. Caso não, não aconteça isso, você não não tem um momento de sair. Você tem que continuar se você acredita na sua estratégia. Eu não recomendo especular com fundo. Tem gente que gosta de especular com fundos de investimento, você acredita? Compra a cota, espera subir, aí resgata a cota. Aí acha que vai cair para comprar ela mais barata de novo. Mesma coisa que as pessoas fazem com ações, ficam tentando fazer com ações. Então, não recomendo faça isso porque no médio e longo prazo você vai perder dinheiro. Como eu disse, teve poucas perguntas. Infelizmente, que a maioria, né? Ela não passou no filtro, tá, gente? E o filtro... Não é só meu, né? tem uma equipe que dá uma olhada nisso. É óbvio que eles sabem as minhas características, né? do que eu não gosto de dar recomendações, nem dicas, nem consultorias, né? Associações. eu gosto só de transmitir conhecimento. Então peço para vocês aí que vão enviar suas perguntas, que tenham também esse pequeno filtro aí. Se você estiver querendo uma dica né? ou uma recomendação, só para assim e pensa, bom, para eu, eu mesmo tomar essa decisão que eu quero que o Cobor me recomende, o que, que eu preciso saber? Então, aí você dá um passo atrás e faz a pergunta nesse sentido, tá? Qual conhecimento você precisa ter? Mesma coisa de dica. Então, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Espero que todos vocês estejam bem e até o próximo episódio. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.